0: pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi. Et c'est parti, on y va. Comment régler son sac à dos de randonnée Bien régler son sac à dos de randonnée, c'est très important pour passer un bon moment sur les sentiers. Ça permet d'éviter les douleurs et de la difficulté dont on pourrait très bien se passer. Alors dans ce podcast... Nous allons voir ensemble comment régler son sac de randonnée, puis comment éviter les douleurs dans les épaules, le dos, le bassin, les hanches, les genoux, etc. Alors pour commencer, voyons comment régler notre sac de rando en 6 étapes simples. Étape 1, mettre le sac à dos de randonnée desserré. Eh oui, on commence donc en desserrant à fond toutes les sangles. Ça, ça peut paraître assez contre-intuitif, mais c'est la première étape absolument nécessaire. En fait, en faisant ça, on part d'une page blanche pour ajuster le sac à notre morphologie de notre corps qui est unique. Effectivement, on a tous une, une taille, un poids, un tour de taille, une tour de poitrine, etc., etc. Étape 2. On règle la hauteur de la ceinture ventrale. Donc Maintenant que le sac est sur le dos, on va faire le premier réglage et c'est celui de la partie la plus importante du sac, la ceinture ventrale. Et là, c'est le moment de briser un mythe encore trop largement répandu. Un sac à dos de randonnée, ça ne se porte pas avec le dos ou les épaules. Non, ça se porte à 70, voire 80% sur les abdos. En fait, on devrait plutôt appeler un sac à abdos. En portant 80% du poids de notre sac sur, le, sur les abdos, on soulage ainsi les épaules et le dos. Or, ce sont justement des endroits fréquemment douloureux, voire blessés sur les sentiers de randonnée. On sait maintenant un tout petit peu plus pourquoi. Alors on va remplacer les mauvais chocs articulaires sur le dos, sur la colonne vertébrale, par un bon effort musculaire sur les abdos. Ça tombe bien, nous avons 8 abdos alors qu'on a un seul dos, et mieux vaut une courbature musculaire qu'une blessure plus ou moins grave articulaire. De plus, le centre de gravité de notre corps étant justement aux alentours de notre nombril, nous allons avoir un meilleur équilibre en marchant avec le sac, donc moins de fatigue Moins de douleur, le cercle vertueux est enclenché. Le réglage parfait de la position de la ceinture ventrale, c'est très personnel selon la morphologie de chacun. L'important étant de faire porter le poids du sac sur les crêtes iliaques, c'est-à-dire les os des hanches et sur les abdos. La ceinture ne doit pas être trop basse, sinon elle va taper sur les fesses. Et elle ne doit pas être trop haute, sinon elle va écraser la taille plutôt que de reposer sur les os iliaques. Étape 3 Régler la ceinture ventrale. Alors maintenant que nous avons trouvé la bonne position, nous allons serrer la ceinture ventrale de notre sac. Il faut la serrer suffisamment afin que le sac soit bien collé et maintenu par les crêles zilacs et les abdos. D'expérience, et selon notre avis, la majorité des randonneurs et des randonneuses ne la sert pas assez. D'ailleurs, toutes les astuces de ce podcast sont issues du programme de matériel de randonnée. On y voit ensemble simplement... Et en détail, tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir et utiliser son matériel, que ce soit le sac justement dont on parle aujourd'hui, la tente, le duvet, le tapis de sol, les bâtons, etc., etc. Ça permet de partir léger, donc plus en confort, et en sécurité pour passer un bon moment sur les sentiers, tout en économisant de l'argent à acheter du matériel réellement utile et efficace. On trouvera plus d'infos sur le lien juste en dessous du podcast. Étape 4. Régler les bretelles du sac à dos. Continuons le réglage de notre sac. Les abdos travaillant, nous allons pouvoir nous occuper des bretelles du sac. Comme nous l'avons dit, les bretelles ne vont porter que 20-30% maximum du poids du sac. En fait, nous pouvons presque dire qu'elles ne servent qu'à maintenir le sac contre notre dos afin qu'il ne parte pas en arrière. Et c'est tout. Concrètement, on doit pouvoir passer un pouce sans difficulté entre la lanière de la bretelle et l'épaule. Étape 5. On y est presque. Régler la ceinture pectorale. Alors, maintenant que les bretelles sont réglées, c'est le tour de la ceinture pectorale, celle située au niveau des pectoraux, bien sûr. Alors, elle permet de stabiliser l'écartement des bretelles au niveau du haut du corps. En clair, elle est moins importante hein, vraiment que, que la ceinture ventrale, mais elle apporte une réelle valeur ajoutée quand même dans la stabilité du sac comme pour les sangles de rappel. C'est la prochaine étape, on va en parler très vite. Elles seront très appréciées dans les terrains techniques, typiquement les pierriers, les dénivelés, les dévers, etc. Alors le réglage de cette sangle personnelle, c'est justement non, le réglage, pardon, de cette sangle pectorale est plus personnel. Pourquoi Parce que euh, l'objectif, c'est d'être en confort. Et ce sera euh, potentiellement plus difficile chez les randonneuses que chez les randonneurs dans la mesure où il va falloir choisir de faire passer cette sangle au-dessous ou au-dessus des seins. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines marques de sacs mettent une grande glissière pour régler vraiment de manière importante la hauteur de la ceinture pectorale sur leur modèle femme. Dernière étape, étape 6, régler les sangles de rappel des bretelles du sac de randonnée. Enfin, hein, c'est la sixième et dernière étape, c'est les sangles de rappel. Alors, elles sont situées tout au-dessus des bretelles d'épaule et elles permettent de rapprocher ou d'éloigner le sac du haut du corps. L'avantage de bien resserrer ces sangles est que le sac va être tout contre notre corps. On dit qu'il fait corps avec le marcheur. Moins de jeu, moins d'effet de balancier. Ça va nous permettre d'être en total contrôle de notre poids, de notre équilibre et de notre centre de gravité. Alors, ce sera donc excellent dans les forts dénivelés les forts des verts, les terrains techniques, pierriers, où il faut être, vraiment être en maîtrise, en maîtrise de son centre de gravité, et sur les terrains glissants, style neige, boue, poussière, etc. etc. Alors, à l'inverse, l'inconvénient, c'est que les sangles de rappel serrées font que le sac est moins confortable, parce qu'on augmente les frottements sur la peau, les épaules, les trapèzes, etc. Alors, attention, dans nos six étapes, là, tous les sacs ne sont pas équipés de toutes les sangles dont on vient de parler. La plus importante, on l'a compris, c'est la ceinture ventrale, qui nous permet de porter 80% du poids de notre sac sur les abdos et sur les crêtes iliaques, plutôt que sur notre pauvre dos. Clairement, un sac sans ceinture ventrale, ce n'est pas un sac de randonnée. C'est juste une excellente façon de plus de se niquer les épaules et le dos. Alors si d'autres sangles sont manquantes à l'appel, c'est moins gênant. D'autres marques et d'autres modèles de sac disposent encore plus de sangles hein, dans l'autre sens. Je pense notamment aux sangles de rappel de charge sur la ceinture abdominale qui sont elles aussi utiles évidemment en cas de passage technique. Pour savoir quel sac à dos de rando et quel matériel j'utilise à titre personnel pour les randonnées, eh ben, on trouvera le lien en description du podcast vers la liste de mon matériel. L'ajustage en cours de rando. Et ça c'est très important les amis parce que, bon, on a réglé ensemble notre sac à dos de randonnée, c'est très bien. Seulement, le monde bouge en permanence. Les randonneurs et les sentiers aussi. Donc, il va falloir le modifier, ajuster ses réglages au fur et à mesure de l'évolution de la situation et du terrain. De manière générale, notamment avec l'usure et le surpoids du sac, les sangles peuvent avoir un peu tendance à se desserrer. Donc, il faut resserrer un petit peu de manière régulière. Ensuite, comme on l'a vu, la sixième étape, c'est préférable de bien serrer les sangles de rappel pour les passages techniques, pour pouvoir bien faire corps avec notre sac, maîtriser son centre de gravité pour ne pas glisser et pas se blesser. Par contre, à la fin des passages techniques, on redesserre, hein, pour retrouver un petit peu plus de confort. La ceinture ventrale aussi, elle nécessitera du réglage en fonction euh, de notre ventre. En effet, on a un peu tendance à desserrer cet endroit stratégique après un gros repas hein, où on a le ventre bien plein. A l'inverse, pour les randonneurs au long cours, vous qui partez marcher longtemps, des jours, des semaines, des mois, etc., on va plutôt avoir tendance à perdre du poids sur les chemins. 3, 5, 8, 15 kilos, c'est très personnel. Ça dépend du rythme de chacun, du métabolisme de chacun, de ce que l'on mange sur les sentiers. C'est très personnel. Mais de manière générale, plus les jours passent et plus on resserre la ceinture. D'ailleurs, j'ai déjà, déjà publié un podcast sur ce sujet, comment perdre du poids grâce à la randonnée. On en trouvera également le lien en description en dessous. Le mal au dos et le mal aux épaules. Alors, beaucoup de randonneurs ont mal au dos et aux épaules. Avec les pieds et les jambes, ce sont d'ailleurs les douleurs les plus communes. Et grâce à ce qu'on vient de voir, grâce à ce qu'on a déjà vu ensemble, à ce niveau-là, eh ben on connaît maintenant la cause du mal, un mauvais réglage du sac. Et de manière générale, un mauvais portage du sac, ça peut engendrer des douleurs, voire des blessures. Alors, on va voir quelques autres bons moyens de se blesser le dos et les épaules. Un sac trop lourd. Ah, le sac trop lourd. L'erreur la plus couramment faite depuis toujours, je pense. En randonnée, on dit que l'on porte ses peurs. C'est-à-dire que tout ce dont on a peur de manquer, eh ben on le met dans le sac. Et plus on a peur de manquer de trucs, plus on met de trucs dans le sac et plus le sac est lourd. Ah. Et quand on parle d'autonomie, on assume, c'est-à-dire qu'on porte son poids et tous les trucs qu'on a mis à l'intérieur, parce qu'on porte son sac. Ça permet de relativiser un petit peu le point de non confort. N'empêche, il y a quand même beaucoup de randonneurs, de randonneuses qui partent encore avec un sac beaucoup trop lourd. Et d'ailleurs, ça nous met face à face. Avec un grand paradoxe. Finalement, le poids de notre petit confort, en fait, ça détruit le confort de la journée de marche. Pour avoir mon petit confort le soir au bivouac, je me charge de choses lourdes qui détruisent mon confort toute la journée de marche. C'est un grand dilemme, un grand paradoxe. Et l'une des réponses à cette, cette grande question du sac trop lourd, c'est un vieil adage qui tient en deux mots, un vieil adage que j'adore. Voyager léger. C'est court, c'est simple, ça tient en deux mots. Il n'y a rien à dire de plus, il n'y a rien à enlever. Quand il n'y a que deux mots, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à enlever. Voyager léger. Oh, tout est dit. Alors pour aller quand même un tout petit peu plus loin, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, voyager léger bon. On précisera qu'il est recommandé de porter un sac pesant maximum 15 à 20% maximum de son poids de corps. Par exemple, je prends un randonneur de 80 kg. 15% de son poids de corps, ça fait 12 kg. Poids de sac idéal. 20%, le maximum n'a pas dépassé 16 kg. Pour un randonneur à nouveau de 80 kg. Deuxième exemple, je prends une randonneuse de 65 kg. 15%. Ça fait 9 kg 750, kilos, ça fait 10 kg. Et 20% qui est le grand maximum, c'est 13 kg. Donc, effectivement, les garçons, prenez des sacs de 12-16 kg les filles, 10-13 kg. Vraiment, on atteint le, le maximum pour rester en confort. Une dernière petite astuce. Ah, une dernière petite astuce personnelle pour ceux d'entre vous qui aimeraient apprendre. À partir léger parce que là euh, c'est du blabla. Le podcast, on parle de choses c'est la théorie, c'est très bien. Mais pour apprendre, pour ceux qui ont vraiment envie d'aller vers ce, ce voyage léger, et eh bien euh, partez longtemps. Partez longtemps parce que 3 kg de trop dans un sac pendant une journée de marche, bon, c'est supportable. 3 kg de trop pendant 3 jours, c'est déjà moins supportable. Mais 3 kg de trop pendant six mois de marche, au mieux, au mieux, ça finit dans un colis postal qui repart à la maison plus vite que nous. Au pire, ça finit dans une benne sur le bord du chemin. Un autre excellent moyen de se blesser le dos, c'est un sac pas adapté. C'est assez courant. Je conseille toujours d'essayer le matériel de randonnée avant de l'acheter, d'essayer systématiquement plusieurs modèles et de les charger. Beaucoup de magasins de, de sport, notamment Decathlon, mettent à votre disposition dans les rayons rando des lestes à côté des sacs, des lestes de 3 à 4 kg. Donc, je vous invite vraiment à lester vos sacs au poids réel pour pouvoir bien le tester, voir si vous le sentez bien. Si un sac, vous ne le sentez pas pendant 10 minutes d'essai dans un magasin climatisé, chauffé, confortable, forcément, ça va être un enfer une fois parti sur les sentiers. Alors, de plus, on a tous un corps unique à nouveau, avec une morphologie unique. Et concrètement, comment font les concepteurs de sacs Comment font les concepteurs de matériel, de, 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 de randonnée, ou de outdoor, ou n'importe quel vêtement, de toute façon Les concepteurs, ils prennent les statistiques morphologiques démographiques. En gros, la taille du français moyen, son poids, son tour de hanche, son tour de fesse, son tour de poitrine, etc. Bon. Et les concepteurs font un sac donc, cahier des charges, c'est de pouvoir être vendable au plus de clients potentiels possible, donc de rentrer un maximum dans eh ben, cette moyenne. Alors ça, c'est très bien pour ceux d'entre nous qui rentrent dans les cases morphologiques. Pour les autres, sincèrement, bon courage. Euh, je sais de quoi je parle. Hein. Je mesure 1m91, je pèse entre 65 et 80 kg en fonction du nombre de mois depuis depuis combien de temps je suis en train de marcher, donc je sais ce que c'est que galérer à trouver un sac à... à adapter à ma forme morphologie. Il faut essayer, il faut vraiment beaucoup essayer, se renseigner, essayer et essayer encore. Ah, une autre façon excellente de se blesser les épaules, de se blesser le dos, c'est la mauvaise répartition des charges. Hein euh... Effectivement, un sac est beaucoup plus agréable à porter lorsqu'il est équilibré. Parce que la démarche gauche-droite, 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 elle peut continuer à se faire de manière équilibrée. La répartition des charges à l'intérieur même du sac est également très importante. D'ailleurs, cette question fait l'objet d'un podcast entier sur ce sujet, hein, qui, le, qui le mérite. Un sac à dos de randonnée bien fait, c'est beaucoup plus agréable ou moins désagréable, ça c'est une question de point de vue, et, et bien à porter pendant toute la journée de marche. Hein. Pour bien le remplir, je vous invite à mettre le lourd. Au milieu bas bien collé au dos et en mettant sur les extrémités eh bien les choses légères en gardant une petite touche pragmatique hein, de toujours mettre eh bien le, le matériel fréquemment utilisé toujours à portée de main typiquement la polaire quand il fait frais la veste quand il recommence à pleuvoir le tapis de sol pour la petite sieste etc etc enfin une dernière erreur hein, assez courante euh, ah ouais. Alors, ça se voit un peu moins, mais ça se voit encore. Laissez pendre la gourde auprès d'un mousqueton. Alors, je parle de gourde. Laissez pendre un poids après un fil ou un mousqueton, c'est horrible. Parce qu'un bon poids, c'est un poids qui est bien mis dans le sac. Et ça va faire un effet de balancier. Et toute la journée, un effet de balancier, c'est déséquilibre. Et ça fatigue plus. Alors, à l'époque, c'était très bien. Maintenant qu'on a inventé le camelback qui permet de porter vraiment correctement et de manière équilibrée sa eh charge en eau, qui peut être assez importante, tout en ayant la pipette à portée de bouche pour boire en permanence, quelques petites gorgées, la question mérite sincèrement d'être posée. La meilleure façon de ne pas se blesser. On, on va arriver à, 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 conclure, à conclure ce podcast avec la vraie question. La vraie question qui vous a amené ici à écouter ce podcast. Parce que la vraie question fondamentale qui se cache derrière comment bien régler son sac de randonnée, c'est comment ne pas se blesser en randonnée, même quand je porte un sac lourd. Alors, on vient de voir la première partie de la réponse ensemble, concrètement, c'est-à-dire bien savoir utiliser son matériel et bien le régler, mais il y a aussi autre chose. Le premier matériel, le premier outil du randonneur, c'est son corps. C'est son corps et il vaut mieux partir sur les sentiers avec un bon corps et que l'on sait utiliser. Alors concrètement, plus notre corps sera prêt à encaisser la difficulté physique que représente une randonnée, un trek, un pèlerinage, moins nous allons souffrir une fois partis sur les sentiers. Et moins on va se blesser bien sûr, donc plus on passera un bon moment. Pour avoir un corps prêt, on doit faire une bonne préparation physique. Préparer son corps à la marche plusieurs heures d'affilée au portage du sac à dos, à l'intensité cardio-respiratoire que peut représenter une montée en montagne avec un sac lourd dans le dos. Concrètement, ça passe par l'organisation de cette accoutumance progressive à l'effort et pour ce faire, pour aller plus loin, je propose à nos auditeurs un programme de préparation physique personnalisable dont on trouvera plus d'infos juste en dessous dans la description de ce podcast.